1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Bienvenidos a Dentro de la pirámide. Comenzamos un nuevo programa, un nuevo espacio aquí en Podium Podcast con el que queremos colocar un nuevo bloque. En esa pirámide enorme, gigantesca, de magia, historia, misterios, arqueología que rodea al mundo de los faraones. Suscribíos a Podium Podcast, suscribíos a Dentro de la Pirámide a través de la aplicación de Podium, porque cada uno de vosotros será un nuevo bloque en esa pirámide gigantesca que, como digo, estamos construyendo. Comenzamos un nuevo año y lo hacemos eh, de una forma que yo creo que vinculada también ¿no? a la a la historia de los faraones y también vinculada a esa reinterpretación que hacemos en la actualidad hace apenas un mes en nuestro canal hermano en youtube dentro de la pirámide canal homónimo dedicamos un vídeo a la figura de Akenatón. en su aspecto más mitológico no tanto el mito del disco solar de atón Sino el mito que nosotros hemos creado en época contemporánea a partir de la reinterpretación que hemos hecho de, de sus palabras, de, de su aspecto físico, de lo que realmente nos ha llegado de aquella época de mediados del siglo XIV antes de nuestra era que es realmente poco. Podría contar muchísimas anécdotas vinculadas a la historia de, de Akhenaton. ¿no? Eh, yo recuerdo que hace más de 20 años, cuando se presentó en Madrid la traducción del, del libro de Nicholas Reeves, eh, Akenatón, el falso profeta de, de Egipto, eh, hubo una persona entre el público que se levantó bastante airada. Se trataba de Hamdi Saki, antiguo director de la Oficina de Turismo de Egipto en, en España, que echó en cara ¿no? a, a Nicolas Reeves eh, parte de la visión que él ofrecía en su libro. ¿no? Reeves, de una forma totalmente distinta a lo que se había hecho antes, mostraba un Akenatón mucho más directo y mucho más real, a partir de las fuentes escritas que han llegado hasta nosotros y de las evidencias históricas. Y nos habla de él, de, pues de, de un personaje eh, nada ensoñador, en absoluto nada profético, nada que ver con, con, con esas ideas religiosas que se han querido ver eh, en la imagen de Amenofis IV akenatón que si monoteísta, que si pacifista, que si un ideólogo de la época, etcétera etcétera, etcétera no Y Hamdi aquí defendía que cómo podía no acusar a Kenatón de, de no ser pacifista, ¿no? por ejemplo. ¿no? Y, y claro, eso son, lo que defendía Hamdi eran lecturas contemporáneas que hemos hecho de, de la figura de Kenaton que no están sustentadas en absolutamente nada no es más que el reflejo de una serie de anhelos que, que muchas personas a lo largo sobre todo del siglo XX han proyectado ...en la imagen de akenatón de, de Amenofis IV... ...recordemos que tenemos que viajar... ...hacia el año 1350 a grosso modo... ...antes de Cristo... Eh, ...Akenaton, Amenofis IV... ...es el sucesor al trono de las dos tierras de Egipto... ...de Amenofis III... Eh, ...cambia la capital, abandona Tebas... ...para construir una nueva capital... ...Telelamarna, la antigua Ajetatón... ...la ciudad del horizonte de Atón... ...en lo que hoy es el Egipto Medio... ...muy cerquita de Minia... Y los 17 años de su gobierno, recordad que tenemos un podcast también dedicado más en concreto a la figura de akenatón y de Nefertiti, la gran esposa real, la mujer, la reina de Akhenaton, eh, la mayor parte de estos 17 años se caracterizan por eh, la presencia del disco solar de Atón como nueva, entre comillas, divinidad y la persecución de Amón. La persecución de, de Amón, que había sido hasta entonces el, el dios principal de Tebas y de otros lugares también de, de Egipto. Todo esto, cuando se descubrió en el siglo XIX, hizo cambiar de una forma totalmente... Eh, sorpresiva no la interpretación que había de algunos momentos de la historia de egipto y sobre todo la interpretación que se hizo de este personaje tan singular del que hasta su descubrimiento en el siglo XIX no se sabía absolutamente nada vamos a escuchar a modo de introducción de la figura de Akenatón un fragmento de un documental de televisión de discovery channel eh, presentado por eh, Bob Breyer el documental se llama Akenaton, el faraón hereje aquí vamos a descubrir algunas claves algunas pistas para conocer un poquito más cómo se descubrió la imagen de Akenaton y lo que se interpretó a partir de entonces
3: a finales del siglo pasado Sir Flinders Petrie el fundador de la egiptología moderna descubrió una gran ciudad perdida en el desierto
2: la ciudad tenía
3: todo lo que él esperaba. Había templos, palacios, amplias avenidas,
2: pero faltaba alguna cosa.
1: No
3: había pinturas ni relieves del faraón luchando contra sus enemigos, ni de sus tropas dirigiéndose a la batalla. Tampoco había retratos del faraón haciendo ofrendas a los centenares de dioses egipcios. Y tampoco había dioses. A medida que Petri avanzaba en sus excavaciones, aumentaba su sorpresa. El faraón estaba representado sin ningún atractivo. Tenía el rostro alargado, los pechos prominentes, las caderas anchas y los muslos abultados. Durante miles de años, los rasgos que habían caracterizado a los faraones habían sido la juventud, el vigor y los músculos bien desarrollados, listos para ir a la guerra. Sin embargo, este faraón era deforme. Parecía como si hubieran arrojado al desierto egipcio una criatura de otro planeta. ¿Qué sucedió aquí aproximadamente 1300 años antes de nuestra era? Para responder a eso, hay que conocer antes a la familia del faraón rebelde.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Es normal ¿no? que los investigadores de aquella época del siglo XIX se sorprendieran ¿no? de, de, del aspecto tan singular que tenía Akenaton y sobre todo del trasfondo religioso, político, social que podía verse un poco en las representaciones de los templos, de, de las tumbas de aquella época. ¿no? Eh, ya en su momento Akenaton fue considerado sobre todo unas décadas después, durante el reinado de Seti I y de Ramsés II, fue considerado una suerte de, de, de hereje y esto es lo que hizo que su nombre fuera borrado junto con otros miembros de la familia, especialmente Tutankamón, especialmente Ay también, Esmenkare, todos los que estaban alrededor de, del momento histórico de la época de Amarna fueron borrados del recuerdo y de las listas reales de los faraones. La ausencia de información que yo provocó, porque muchos de esos textos se destruyeron, ha hecho que hoy, en la actualidad, pues sepamos realmente poco ¿no? del, del reinado de Akenatón y que se haya inventado muchísimo. Eh, más, quizás, condicionados por las propia, la propia idiosincrasia del investigador que intenta proyectar en la figura de Akhenaton lo que él conoce, lo que él anhela, lo que él espera que realmente algo basado en la historia. ¿no? Por eso de ahí, lo, como desglosaremos un poco en este podcast dedicado a los mitos que se han creado alrededor de la figura de Akhenaton, sigue todavía vigente esa idea de un rey pacifista, de un rey monoteísta, y todo ello justificaba también el título del libro de Nicolas Reeves el falso profeta de, de Egipto ¿no? y que bueno, pues de una forma airada eh, Hamdisaki en, en aquel momento intentó contradecir realmente visto con los ojos del presente la figura de Akhenaton y viendo un poco el contexto histórico y arqueológico que nos ha dejado no podríamos decir en absoluto que era monoteísta eh, quizás podríamos definirlo como monólatra es decir, aunque existen otros dioses, él solo representa a uno de ellos, ¿eh? porque bien es cierto que otras divinidades del panteón egipcio, como Anubis, como Isis, como el dios Bes, eh, la diosa Hathor, seguían presentes en, en, en aquella época de Amarna, en donde se supone que solamente había un dios. ¿no? Hay otros investigadores que, hilando un poco más fino, han querido decir que Akenaton era partidario de un enoteísmo, es decir, creía en un dios entre otros muchos, es decir, reconocía la existencia de un solo dios, es decir, reconocía la existencia de varios dioses, pero él solamente creía en uno de ellos. ¿no? Bueno, yo creo que esta al final son, son etiquetas ¿no? que nosotros nos planteamos para intentar dar cierta lógica o dar cierta credibilidad ¿no? a. A estas, a estas reflexiones si yo tuviera que recomendar un libro por ejemplo, recomendaría el libro de Dominique Montserrat, publicado por la editorial Dilema recientemente con el título Akenatón, Historia Fantasía y el Antiguo Egipto en donde se nos cuenta de una forma veraz ¿no? pues muchos de esos argumentos que, que, que están fundamentados en nada ¿eh? y que se han generado alrededor de la figura de, de Akenatón. Sin embargo, nadie puede negar ¿no? que la religión, ese atonismo, esa presencia del disco solar, esa representación del círculo del que salen, del que nacen, del que emanan eh, rayos acabados en manos y que algunos de ellos portan la, la cruz de la vida, que están tendiendo a los miembros de la familia real, es un símbolo muy poderoso que en aquella época, en los 17 años del reinado de, de Akenatón tuvo especial empaque y tuvo especial presencia en, en Egipto, ¿no? en el Egipto de los faraones. Vamos a escuchar un fragmento de un documental titulado Akenaton, el rey hereje de Egipto, en donde la voz de Donald Redford, de James P. Allen o de Guy Robbins, eh, egiptóloga y egiptólogos... De, de Norteamérica, habría que decir, porque Donald Redford es canadiense, James Pialen es estadounidense, Guy Robbins es, es una egiptóloga estadounidense. Eh, nos hablan un poco ¿no? de, de, de esa figura religiosa que rodea al protagonista de nuestra historia, que es Akenaton.
3: El rey dio otro paso inesperado cuando organizó un gran jubileo que llamó Fiesta S.E., dignatarios de todos los rincones asistieron a lo que debió ser un acontecimiento único
1: cada día ajenatón ofrecía un banquete formidable a todos aquellos que habían asistido a al jubileo seguramente era la única vez que tenían la ocasión de comer bien con vino cerveza carne pan y todo tipo de manjares de la cocina real la gente corriente deseaba que el rey organizara numerosas celebraciones porque sabían que se beneficiarían con ello estas celebraciones normalmente
3: marcaban el trigésimo año de reinado de un faraón pero Agenatón solo había reinado tres años los historiadores creen que estaba preparando el terreno para una atrevida revelación porque fue durante estas fiestas cuando el faraón, orgulloso inauguró un nuevo templo que no estaba dedicado a Amón sino a Atón en todas partes la imagen del disco solar brilló sobre el asombrado público la deidad había sido despojada de todo atributo humano, excepto de las manos que descendían sobre el faraón
1: dándole la vida.
0: Lo que hizo Agenatón fue decir que solo había
1: una fuerza divina en el mundo, que era el poder de la luz. La luz es la causa de todo. Sin luz no hay vida, no hay nada. Debió causar una gran sensación Especialmente entre los sacerdotes de Amón en el templo de Tebas Ya que ellos habían sido muy poderosos
3: Incluso la decoración del templo solar rompía
1: con dos mil años de tradición artística Se deleita en las líneas curvas más que en las rectas Se deleita en cosas que calificaríamos como femeninas Ropas femeninas, prendas de lino diáfano, siluetas de cuerpos femeninos el cuerpo de Agenatón parece deformado. Le han puesto una cara muy larga sobre un largo cuello, un pecho alto,
0: caderas sin
1: algas muy grandes. Y luego sus largas piernas parecen incapaces de sostener lo que tienen encima.
2: La necesidad de cubrir lagunas en la historia y sobre todo la necesidad de intentar explicar algo que en aquel momento no era explicable o no tenía explicación es lo que hizo que muchos investigadores se lanzaran a la piscina ¿no? como decimos, de una forma quizás muy atrevida o muy alocada proponiendo cosas que no tenían ningún sustento desde el punto de vista de las fuentes históricas ¿no? eh, por ejemplo, estaba pensando ahora mismo en James Henry Brested. James Breasted, que es el padre ¿no? de, de la traducción de textos a comienzos del siglo XX, el creador del, del, del Oriental Institute de, de Chicago, eh, ve a Kenaton como si fuera Lutero. ¿no? Ve un, una persona vinculada a ese mundo herético, a ese a ese protestantismo, ¿no? a esa salida de la normalidad. Y ve en Amón, quizás, Elementos más vinculados al, al Vaticano, a, a esa ortodoxia más clara. ¿no? Eh, Arthur Beigal, por ejemplo, que egiptólogo, arqueólogo y también periodista, fue el primero en hablar de monoteísmo ya en la década de 1920. Hablar de, de monoteísmo que en realidad no, no tiene, no tiene nada que ver con la... Con, con lo que realmente nos están diciendo las, las fuentes escritas. Pero todo ello, los textos de, de, de Breasted, como los textos de, de begal hicieron explotar la imaginación e hicieron, bueno, pues atrajeron, mejor dicho, a, a muchas personas que habían sentido cierto interés ¿no? eh, por la cultura del antiguo Egipto. Y que, y que marcaron un poco también el, el significado real ¿no? que se podía hacer a través de, de todo ello. ¿Y quién fue quizás en la década de 1920-1930 de 1930, una de las personas con más influencia en el, en el mundo de entonces y también posteriormente hasta nuestros días? ¿Quién fue el que quizás eh, acabó destapando ¿no? el tarro de las esencias de, esa, de ese mito? de esa falsa interpretación que hay de la, de la figura de Akenaton, de Amenofis IV. Sigmund Freud, él en sus estudios, por ejemplo, en, en Viena y luego en Inglaterra, en, en Londres, eh, a donde huyó, porque siendo judío estaba en el centro de la diana de los alemanes, de los, de los nazis, Freud, como digo, fue uno de los pioneros en tergiversar porque no se puede utilizar otro término que es tergiversar la historia de Akhenaton eh, publicando y dando a conocer realidades que nada tenían que ver con la realidad histórica que podemos ver en las fuentes. Sí que es cierto que él estaba muy condicionado por todo lo que había leído de Arthur Beigal, de James Henry Breasted pero es cierto también que dio un paso más. ¿no? Y habló de un monoteísmo pues, muy, muy parecido ¿no? al, que, al que podemos encontrar en, en fuentes judías días, él creía que incluso ¿no? se empezó a abarruntar ya entonces que Akenaton, Amenofis IV, era, eh, si no el mismo, la inspiración de la figura de Moisés, ¿eh? y que todio implicaba, desde un punto de vista religioso, pues un descubrimiento extraordinario. ¿no? Hay que pensar que, en aquella época, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, muy ligado a la época de Amarna, porque Tutankamón siempre se ha visto como el hijo de, de Amenofis IV Akenatón, eh, bueno pues suscitó no un interés muy grande por, por esta por esta im esta imaginación podríamos decirlo ¿no? de, de, de los elementos que podemos encontrar en, en esta época Theodor graf un anticuario austriaco era quien conseguía para freud pues muchos de los objetos egipcios que hoy podemos ver en su casa tanto en viena como en londres no era coleccionista de antigüedades egipcias y, y algunas del, de, precisamente de la época de Amarna, ¿eh? que son las que caracterizan un poco esta esta época y con los que él se sentía tan identificado. ¿no? Una novela de esta época, de mediados de los años eh, 40, y que tuvo muchísimo éxito, la novela del finlandés Mika Baltari. Sinue el egipcio, en donde se han querido ver ¿no? algunos aspectos eh, inspirados quizás por la Segunda Guerra Mundial, donde los hititas serían los nazis y los egipcios serían los aliados. Bueno, pues tras este batiburrillo también se proyecta una idea totalmente tergiversada, ¿no? sin lugar a dudas, de, de Akenatón. Se le presenta como monoteísta, se le presenta sobre todo como pacifista. ¿Eh? que es algo que viendo las fuentes que hay relacionadas con, con Akhenaton no tiene ningún viso de ser realidad, recordemos esos relieves que hay en el tercer pilono del templo de Karnak en donde aparece Amenofis IV Akhenaton tomando del, del pelo a un grupo de enemigos antes de, de, asest, de asestarles un mazazo ¿no? en la cabeza y acabar con, con su vida, ¿no? hay otras representaciones y otros textos que nos hablan de, de Akhenaton como eh, un verdadero bueno, hay que verlo con el contexto de la época no pero era un criminal de, de guerra casi, no empalando a los enemigos cosa que no tenemos, por ejemplo referencias de, de otros faraones del momento, aunque sí que podemos intuir que era lo normal y la cotidianidad en ese mundo violento de hace casi 3.500 años no lo mismo podemos decir de las escenas que aparecen en las tumbas de, de Amarna, en donde vemos una suerte de estado policial ¿no? de, eh, a, la, a las patrullas de el ejército caminando por las calles de, de Ajetatón, del horizonte de datón quizás buscando a todo aquel que contravenga las decisiones del soberano del faraón no es un momento bastante convulso de la historia de egipto que se ha querido mmm, dorar no y se ha querido como digo manipular no voy a decir que de mala fe pero sí que en definitiva ha supuesto una manipulación a intentar venderse esa imagen de Akenatón como un pacifista que es como decía ahora la, la ...la imagen, ¿no?, el reflejo... ...del personaje que podemos ver... ...en la novela Sinúe, el egipcio... ...de Mika Baltari, que poco tiempo después... ...en la década de los 50, se llevó al cine... ...de cuya cinta escuchamos ahora este fragmento.
1: Mi rey... ...amigo... ...mi rey, debes dar ahora Oremet... ...permiso para defender Egipto... ...no... ...no... ...aunque esté equivocado, no ordenaré la guerra... No quiero hundir a Egipto en un mar de sangre. Dicen que estoy loco. Oremed, los sacerdotes, incluso mi hermana. Tienen razón, Sinué. Dime la verdad. Lo estás, mi rey. Pero tu locura es más hermosa que la sabiduría de los hombres. Hermosa. Sí, mi visión de Atón fue también hermosa. ...y pensé que daría paz y felicidad a todos los hombres... ...que propagaría su voz y llevaría su mensaje a mi pueblo. Pero no fue así. La visión desapareció. Y mi voz era... ...una llamada de desesperación en el desierto. El dios Atón me abandonó... ...a la guerra... ...a la locura... ...a la muerte... Si me aprecias, si no he. Libra mi alma de este peso. Dame la paz. La misión de un médico es prolongar la vida, mi rey, no acortarla. Ahora descansa. No puedes hacer nada por él. Su enfermedad es completamente ajena al cuerpo, majestad. ¿Qué es lo que queréis? Lo que el propio faraón te pide, dale la paz. Tenéis más osadía de lo que imaginé. Si Oremev se enterase de esto... Todo está listo. El leal jefe del ejército. También tú. Escucha, Sinué. Quiero a Agnatón tanto como a mi brazo derecho. Pero si mi brazo tuviese gangrena lo cortaría. Agnatón no debe ostentar el gobierno de Egipto. Todos están de acuerdo conmigo, y tú lo sabes. Sí. Yo en tu lugar, quizá hablase también de ese modo. ¿Tienes una poción que le duerma para siempre sin dolor? ¿Yo? ¿He de matarle yo cuando tan familiarizados estáis con la violencia? Hazlo y los dioses te bendecirán por ello. Entiendo, tú hablas por los dioses y Oremet por Egipto. Dime una cosa, ¿quién le sucederá en el trono? ¿Y quién mejor que el jefe de los ejércitos que salvará a Egipto y le convertirá en el país más poderoso de la Tierra? Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Insisto, no hay en las fuentes egipcias que han llegado hasta nosotros... ...de la época de Akenatón ningún elemento que nos esté hablando... ...o que justifique ¿no? la idea de un faraón eh, pacifista. Contamos con varias campañas militares en, en Nubia sí que es cierto que dejó desasistida ¿no? el, el control de las ciudades en lo que es la franja sirio-palestina pero desconocemos un poco las razones que, que le llevaron a ello ¿no? la, la correspondencia de diplomática que hay con, con Amarna eh, con la casa de Amarna entre estas ciudades Estado y, y Egipto no, no, no nos está hablando en absoluto de un cierto abandono o de cierta dejadez, eh, bueno, podríamos interpretarlo así, ¿no? pero no es realmente una evidencia que, que justifique ese pacifismo en cualquier caso que es lo, lo importante y lo que se quiere buscar todos estos ingredientes tomando de aquí y de allá es lo que se hizo ver que natón pudiera haber sido moisés moisés o la figura que inspiró moisés y que él no murió después de su reinado algunos dicen no quizás los más atrevidos y que bueno eh, ayudó ¿no? al, al pueblo elegido de Israel a abandonar Egipto y volver a la tierra prometida bueno ya es mezclar un mito con con otro que no tiene ningún fundamento en en sí no pero a través del cine, por ejemplo, se ha llegado a insistir ¿no? con, con denuedo en este tipo de, de argumentos. ¿no? Eh, lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en, en Dentro de la Pirámide, en nuestro podcast, yo desde el punto de vista científico no tengo nada que me demuestre la existencia de, del éxodo. ¿no? parece un mito que, que está bueno pues eh, escudando o armando construyendo una identidad ¿no? una identidad de, de una cultura que es la cultura judía eh, nosotros en el cristianismo yo como cristiano no practicante pero sí de cultura cristiana tenemos infinidad de, de, de elementos legendarios que sabemos que no son reales pero que ayudan a construir esa identidad propia no si no tienes una historia si no tienes un pasado pues parece que no eres nadie ¿no? Eh, algo parecido no Sucedió por ejemplo, con la eh, la creación en los años 90 de algunos estados en Europa después de la guerra de Yugoslavia. Bosnia, por ejemplo, de la noche a la mañana se inventó la... La idea de las pirámides, ¿no? Las pirámides que siempre habían estado allí, que había sido el lugar en donde se coronaban los reyes de Yugoslavia y bla, 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 bla. Es que en realidad no tiene ningún fundamento desde el punto de vista arqueológico, ah, hubo mucha manipulación y, y es una forma de crear, ¿no? Una identidad para dar sentido al nacimiento de una, de una nación, al nacimiento de, de, un, de un país, ¿no? Y lo vemos mucho más cerca de nosotros, tanto en España como en Cataluña, en el País Vasco, con. con otros elementos históricos que vemos que se han tergiversado y se han manipulado para, para crear esa falsa eh, identidad de, de país no pues algo parecido debió de ser lo que sucedió con, con moisés el éxodo y la figura de Akenatón que de alguna forma también podemos ver que subyace en esa película los diez mandamientos de cecil B bedemil <música>
1: Esas columnas conmemoran tu victoria de Cadés, donde venciste a los Amoritas. ¿Son las más altas de Egipto? Son las más altas de todo el mundo. Con tantos esclavos podrías formar un ejército. Pero he formado una ciudad. Dieciséis de esos leones faraónicos guardan sus puertas. Esta ciudad proclamará la gloria del gran Seti. Hmm. ¿Son esos esclavos leales a la gloria de Seti a la tuya, Moisés. Esos esclavos adoran a su dios y yo te sirvo solo a ti.
2: Pero uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la figura de Akenatón es su aspecto físico, ¿no? lo que ha generado también numerosos mitos. Eh, los colosos, por ejemplo, que aparecieron de Akenatón en el Gempatón, ese templo de Atón, a las afueras, en la parte oriental de, de Karnak, fuera del muro del recinto de, de Amón, eh, cuando fueron descubiertas, ¿no? ya a comienzos de, del siglo XX, pues llamaron mucho la atención, ¿no? y es lógico. Es un personaje con los ojos almendrados, la barbilla prominente, los pómulos salientes, eh, caderas muy anchas, eh, muslos muy gruesos, pantorrillas muy delgadas, eh, pechos con, con volumen, como si fuera una mujer, un personaje bastante andrógino. Eh, ya en época más reciente, ¿no? a, a nosotros, se habló de ese aspecto alienígena, ¿no? y que era una representación clara de, de seres alienígenas, pero claro, representación clara de seres alienígenas cuando nosotros hemos creado ese arquetipo estético, icónico de, de los alienígenas a partir de la década de 1930-40 con, con esa cabeza grande y ese cuerpo más pequeñito, ¿no? es decir, todo, todo tiene una lectura desde el punto de vista antropológico hasta. bueno, pues. para intentar, ¿no? buscar quizás una solución al, al problema. El, el elemento alienígena. en relación a la, a la figura de, de Akenaton. También se buscó esos supuestos ¿no? paralelos o viajes en el, en, de, de un continente a otro, de África a América. ¿no? Y, y ver eh, que, que los antiguos egipcios de la época de Amarna. Eh, alargaban el cráneo, ¿no? como esas esculturas tan insólitas de las hijas. de, de Akenaton. Eh, con, con la cabeza alargada, o él mismo, ¿no? o la gran esposa real Nefertiti. Bueno, pues Son todos grandes enigmas de este periodo. ¿no? Sí que es cierto, por ejemplo, que el aspecto grotesco, por definirlo de alguna forma, de Akenatón solamente se da durante un número concreto de años del reinado de este faraón. De los 17 que reinó, tanto al principio como al gran parte del final, eh, la, el aspecto de Akenatón es normal. ¿eh? Cuando sube al trono, lo vemos representado normal y a medida que va creciendo él sí que es cierto que hay cinco o seis años que, que, que lo que lo vemos ¿no? con ese aspecto tan grotesco tan alienígena por así decirlo pero en la mayor parte de los años del reinado de Akenatón, él es representado de una forma estandarizada no convencional sí que es cierto que el canon es un poco más alargado en vez de los 18 palmos que tenía la malla con la que pintaban sobre las paredes o esculpían los relieves los antiguos eh, artistas egipcios en la época de amarna sabemos que usaban 20 20 palmos, ¿no? entonces esto hace que las figuras sean más estilizadas, más alargadas, pero no, tampoco fuera de lo, de lo normal, cuando vemos por ejemplo las, las pinturas de la pared norte de, de Tutankhamun, que están hechos siguiendo la estética de Amarna, con esas con esos 20 palmos, al contrario de, de los 18 tradicionales que vemos en la pared contraria, la pared sur, ¿no? Si bueno, si no tienes el ojo entrenado, ni te das cuenta de la diferencia, porque bueno, tampoco es una cosa muy. muy ostensible, ¿no? Pero insisto, este. este aspecto no tan alienígena. Yo recuerdo, por ejemplo, la película Stargate, de mediados de los años 90, en donde ese extraterrestre que, que vive en ese planeta al que viajan los marines estadounidenses para. cruzando esa puerta estelar, ¿no? Ese Stargate para intentar conocer qué es lo que hay allí y descubren a un alienígena que es el que ha creado la civilización humana y la civilización donde están en ese planeta, que nos recuerda, nos recuerda precisamente a ese aspecto que tiene Akhenaton, un aspecto totalmente andrógino, ¿no? que el actor J. Davidson, que interpreta a Ra, ¿no? este alienígena, como digo, en la película Stargate del año 1994, todo ello parecía bueno, pues coincidir ¿no? desde un punto de vista estético con lo que se podría esperar que era un, un alienígena en la época de los faraones pero claro, si no es un alienígena, ¿qué es Akenaton? ¿Cuál es la razón de ese aspecto tan singular? Eh, dando la espalda a la, a la tradición. Eh, más normalizada de, del arte egipcio y del aspecto con el que se solían representar siempre los eh, faraones. Hay un estudio de Lisa Manique, yo creo que brillante, que dice que los colosos, por ejemplo, de Akhenaton, que aparecieron en el Gempatón, estos colosos que hemos estado describiendo antes con esos rasgos tan característicos, eh, dicen que, que en realidad eran de Amenofis III de su padre y que él los reutilizó y los reamoldó, por así decirlo, a, a un concepto de, de estética muy particular. No no lo sabemos, no, no lo sabemos, pero también se ha intentado buscar, ¿no? Eh, para justificar y con cierto presentismo cuál era la razón. De, de, del, del aspecto físico de Akhenaton dejando de lado, ¿no? porque al principio y al final del reinado eh, el aspecto de Akhenaton era normal, completamente normal lo vemos en muchísimas esculturas en, en muchísimos relieves eh, no, no tiene nada de extraño ¿no? en la tumba de Ramose, por ejemplo cuando sube al trono es representado normal, en el tercer pílono de Karnak aparece representado totalmente normal muchas esculturas encontradas en Amarna, hoy en el Museo del Louvre, podemos ver a Kenaton con un aspecto absolutamente normal, idéntico al que podemos ver en otros faraones, sin cráneo alargado, sin ojos almendrados grandes, sin labios gruesos, sin barbilla prominente, pómulos salientes, etcétera, etcétera, etcétera. No, no sé de dónde nace esa, esa excentricidad, ¿no? Porque se han buscado muchas razones. Desde un punto de vista teológico. y también desde un punto de vista médico, que es quizás ahí donde más se ha desbarrado, ¿no? porque cada médico, cada uno intenta intenta buscar quizás ¿no? un, un referente con el que se siente cómodo eh, dentro de esos diagnósticos que él están acostumbrados a hacer. Vamos a escuchar de nuevo un fragmento del documental de, de Bob Breyer para, para Discovery, Akenaton, el, el faraón hereje, en donde se nos habla de una de las teorías que más peso ha tenido ¿no? a lo largo de las últimas décadas, que a Akenaton padeció el síndrome de Marfan.
3: La doctora Jessica Davis es una de las más conocidas expertas del mundo en este síndrome. Este es nuestro paciente. Permítame preguntarle... Le
0: reconozco. Ahora incluso yo sé quién es.
3: ¿Hay algún rasgo que pudiera sugerir del síndrome de Marfan si este hombre entrara en su consulta?
0: Creo que los datos más indicativos son el rostro alargado. Esa cara tan larga, pero también se trata de un individuo guapo. Y estas son dos cosas que tendría muy en cuenta a la hora de observar a alguien que presenta esencialmente unos rasgos regulares. más de un rostro alargado y estrecho. Pero el diagnóstico del síndrome de Marfan no dependería, en realidad, del aspecto facial. Sí. Así que creo que es importante decir que hay gente normal que tiene el síndrome de Marfan, gente cuyos rasgos faciales son normales, solo parecen algo góticos y más clásicos.
3: El arte típico del periodo nos muestra las manos alargadas. Y permítame mostrarle una auténtica exageración. Se trata de una mano completamente anormal, me refiero a los dedos. ¿Hay alguna relación entre los dedos largos y el síndrome de Marfan?
0: esta elegantísima extremidad ciertamente indicaría un desorden subyacente del tejido conectivo igual que estos larguísimos dedos y aquí podemos ver que tenía esta parte ligeramente dislocada parece flexible
3: permítame mostrarle un pie
0: ante todo vemos que se trata de unas extremidades muy delgadas si la mano y el brazo eran indicativos el tobillo también lo es y aquí tenemos un larguísimo y elegante pie con largos dedos. Sí, definitivamente es algo que deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico clínico de una persona con el síndrome de Marfan. Por tanto, sí, es indicativo.
3: Con este rostro, estas manos, estos pies, este cuerpo y la estructura del esqueleto enviaría a este hombre a que le hicieran un diagnóstico del síndrome de marfan ¿Lo haría?
0: le haría un ecocardiograma sí seguramente lo haría es decir creo que se trata de una historia fascinante y la tesis y la hipótesis merecen ser estudiadas y creo que observaría a otros miembros de su familia
2: Otros investigadores apuntaban al síndrome de Frommlich para justificar el aspecto físico de Dakenaton. Hay varias teorías, ¿no? porque en definitiva la figura de Dakenaton no deja indiferente a nadie y se ha querido ver como un adalid del mundo judío con ese paralelismo que se ha buscado con con Moisés pero también eh, también con el con el mundo ario y el mundo más fascista no debí una, una mujer francesa que tras la Segunda Guerra Mundial escribió varios trabajos eh, comparando a Kenaton. con con Hitler y diciendo que Akenatón era ario ¿eh? bueno pues eh, eh, llama la atención ¿no? este tipo de, de de cosas si viajamos al siglo XVIII por ejemplo eh, Jan Tegasón, este, este autor publica una novela que se llama Setos, Seti, en donde se nos presenta un, un perfil muy, muy parecido al de Akenatón. Eh, tal y como lo vemos en la actualidad, como, como ese aspecto profético, ese aspecto más divinizado. ¿no? Eh, la novela tiene también un, bueno, un trasfondo afrocentrista, ¿no? Pero, pero no deja de ser una especie de movimiento cíclico, casi me atrevería a decir, ¿no? eh, en el sentido de que quizás, lo comentaba antes, proyectamos, en algunos personajes de los que no hay apenas información, quizás para intentar buscar una respuesta lógica a, a los enigmas que, que tiene... Bueno, pues intentamos añadirle cualquier tipo de excentricidad no, eh, no, me, no me corto en decir esto <ríe> excentricidad porque muchas de las cosas que se han dicho sobre Akenatón son excentricidades que no tienen ningún fundamento, ¿no? pues para darle cierto sentido o para darle cierta credibilidad esto y mucho más es el mito que hay alrededor de la figura de, de Akenatón que yo os recomiendo ¿no? que, que descubráis ¿no? a través del, del libro de Dominique Montserrat titulado Akhenaton, Fantasía, Historia y el Antiguo Egipto, publicado por Dilema. Es un libro muy recomendable. Cerramos la puerta de este nuevo viaje, de este nuevo bloque, de la, de la pirámide aquí en Podium Podcast dentro de la pirámide muchísimas gracias a todos por estar ahí suscribíos al canal recordad que nos podéis seguir a través de un montón de plataformas de, de audio, la mejor manera es eh, a través de la aplicación de Podium Podcast, pero nos podéis seguir a través de Spotify, a través de Evo, de e muchísimos agregadores de audio. Recordad ese canal de YouTube, dentro de la pirámide, canal homónimo, en donde vamos todos los domingos a las 8 de la tarde, eh, tenemos un vídeo con un chat en directo o una retransmisión, un streaming en directo. Eh, hablando de, de misterios de, de Egipto, 8 de la tarde, hora de Madrid. Y por mi parte, no me queda más. Insisto que daros las gracias a todos por estar ahí, por seguir escuchándonos. Y nos seguimos escuchando y viendo aquí. Dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares.
0: Podium Podcast.